1: Привет, с вами Ярик Мигачев, и мы слушаем вместе с вами и говорим второй выпуск нашего подкаста Young Spirit, подкаст о молодежи в целом. Напомню, что в предыдущем выпуске мы с вами обсуждали, точнее я с вами обсуждал эстафету Олимпийского огня, монотонно рассказывая о том, как я пережил это великолепное мероприятие. И сегодня мы нашу монотонность немного разбавим. Моя болтовня распространится на еще одного человека как, наверное, вирус болтологии. И сегодня у нас в гостях э, замечательный человек Алексей Андреев, чиновник, муниципальный советник второго класса, председатель молодежной палаты при законодательном собрании Тверской области, а также
0: член молодежного правительства. Тверской области. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, мы сегодня попробуем осудить ряд вопросов, касающихся непосредственно молодежи. Немножко побеседуем, поделимся опытом, пошутим. Но вести, наверное, диалог будет все-таки Ярослав. Давай начнем общаться. Давай, наверное, первый такой вопрос. Ну, чем ты, собственно, занимаешься? Ну, вообще, я живу в Сележаровском районе, а конкретно в поселке городского типа Сележарова. Практически свое рождение, за исключением время учебы в Тверском Суворовском военном училище, вот. и занимаюсь там последние 4 года реализацией государственной молодежной политики. То есть, как уже сказано, являюсь чиновником, который отвечает за работу с молодежью, руководителем отдела молодежи, а с этого года, с 2013 и туризма, администрации Сижаровского района. Это как бы основное направление деятельности, которое является моим источником дохода и вообще сферы профессиональных узких интересов, ну а помимо этого занимаюсь общественными вопросами, общественной жизнью и являюсь председателем да, молодежной палаты при законодательном собрании Тверской области, состою в молодежном правительстве Тверской области и там, в нескольких общественных советах, которые не хотелось бы, наверное, перечислять дли- сам запутался, да, да, их действительно много. Единственное, что в конце прошлого года, 2011-го, включили mm-hmm. в Геральдическую комиссию про губернаторе. Про это можно сказать. То есть, немножко занимаюсь Геральдикой, увлекаюсь, пытаюсь ей заниматься. Вот, и поэтому был включен в Геральдическую комиссию про губернаторе. Ну, вот так. Ну, вот у тебя такой
1: интересный путь. Вот, даже не знаю, спросить, не спросить, как тебя угораздило в Суворовское училище Я читал, да, данные-то твои, смотрю, Суворовское училище. Как ты туда попал?
0: Ну, вообще учился, как и все, в обычной школе, а с детства была какая-то тяга к каким-то свершениям, наверное, на почве того, что очень любил читать, и книги еще попадались большое количество советских школьных учебников. Которые настраивали на такую, давали нотку патриотизма. То есть я помню (связан) учебник «Родное слово» за четвертый класс, в котором я не учился, но который у меня попался. Как бы я прочитал от корки до корки. С всеми историями пионеров, которые там совершали подвиги в годы Великой Отечественной войны. С хорошими, добрыми делами. И вот так, воспитанный на книгах, подумал, что стоит... э послужить Родине, а как послужить Родине? Надо становиться офицером, ну вот как-то так сложилось, uh-huh. и, наверное, с начала 7 класса стал готовиться к поступлению в Слоровское училище, учился хорошо в школе, был отличником, вот, надо было спорт подтянуть, спорт подтянул, позанимался, и uh-huh. после восьмого класса вот поехал, поступил в Тюрское и Суаровское училище, закончил в 2004 году его, да. Uh-huh. Слушай, даже приятно слышать как-то, что вот
1: э, именно книги повлияли на твое дальнейшее решение, потому что нынче как-то об этом не услышишь. Сейчас э, влияют, наверное, выбор судьбы сериалы, да, сейчас. Я думаю, те, кто смотрит по ТНТ интернов, да, они побежали все в медвуз, наверное. Сейчас молодежка началась, хоккей у нас пропагандирует теперь, да, перед Олимпийскими играми, наверное. Сейчас все побегут в спорт. Вот все-таки книги... На тебя повлияли еще тогда. Сейчас на тебя продолжают влиять книги?
0: Да, конечно. Потому что приходит. сейчас уже более четко выбираю то, что нужно читать. Потому что тогда читал действительно практически все, что попадалось. Вот. А сейчас выбираю то, что читать. Последние два года получается читать практически литературу только по специальности. То есть mm-hmm. по, по той, которая учился по а поводу сериалов немножко отвлекусь. Просто в начале 90-х было, по-моему, два сериала. <связь> Это один Лена ребят, и ребята, которыми вообще абсолютно не Это жизнь французских подростков, которые там сидят в гараже и не знаю. <связь> вот, то есть, как бы она меня не очень привлекала. Там они что-то... Трогают как-то друг друга непонятно. то есть. О, ну, да, да, Елена Ребята такой, действительно, вот, сериал. А второй простые истины, который, ну, хорош, хорош. То есть, мне было интересно не пересмотреть, а хотя бы почитать о нем уже в нынешнем моем состоянии, то есть, буквально, ну, полгода назад. И на, по-моему, сайте Кинопоиск я посмотрел вбил простые истины, посмотрел отзывы, почитал вообще об этом сериале и понял, что я его не зря смотрел. То есть, действительно, добрый, нормальный сериал, да. Как оказалось. Да, приходил со школы где-то около 15 часов, он шел около 16, я, обедал, смотрел, его, шел заниматься в тренажерный зал, вечером приходил учить уроки, то есть, такой график был.
1: Тебе, наверное, повезло, потому что сериал моего детства, это Санта-Барбара, когда бабушка влетала, нас всех с В комнату, я даже не представлял, что она может с такой скоростью передвигаться. Включала телевизор, где там, вот эта вот арка, ворота вот эти начинается Санта-Барбара. И внучок Ярослав сидит, смотрит телевизор от безысходности, ибо уже прям даже не знаешь, куда податься. Когда
0: начиналась Санта-Барбара, я был на тренировке. А с ней, кстати, могу рассказать такую маленькую шутку, которую мы делали с ребятами уже, когда были чуть постарше. У нас были несколько, у нескольких ребят были магнитофоны вечером записывали начало вот этой мелодии и бабушки сидящие до подъезда когда включалась из чего-нибудь окна эта мелодия они разбегались просто по квартирам это было настолько забавно жестоко но часов часы были далеко не у всех мобильника вообще нет и вдруг вечер ну и за полчаса за час до ее начала летом да включаешь магнитофон (связывая) И бабушки побежали по домам по своим смотреть (связывая) сериал, который еще не начался.
1: Это просто джекпот, у меня даже возникла вторая за наш подкаст мысль, какую мелодию поставить (связывая) (связывая) перед нашим выпуском. Слушай, ну вот чиновник, да, ну это, наверное, политический путь, правильно? Даже ну, не наверное все-таки, а как вот это? Профессиональный. Назвать? Потому профессиональный.
0: что да, учился, получилось так, что после Своровского училища я не смог поступить в высшее военное учебное заведение. Ах, вот
1: в чем дело. Да. То есть не смог продолжить дальше да, военный связан. Не линии, смог да? Да, продолжить вот
0: карьеру да, военного. И пока я поступал в высшее военное учебное заведение прошли сроки всех экзаменов в ВУЗа на очные отделение, о чем сейчас даже, наверное, не догадываются школьники, которые сдают ЕГЭ, насколько они счастливы, то, что у них есть вариант, не попадешь в одно, пойдешь в другое, не в другое, так в третье. Да. да. Вот. А у нас тогда пропустил э, не сроки прошел. поступления, да, заочка mm-hmm. твоя, и то, если опять успеешь, если там каких-то форс-мажоров не будет, и поступил на заочное отделение филиала Российского государственного гуманитарного университета в городе Твери, специальность государственное муниципальное управление. Сначала не понял своего счастья, куда я поступил, да, и почему, потому что на самом деле считается, как бы, есть такой стереотип, что филиалы крупных вузов в регионах недостаточно сильные, но на самом деле зависит все от руководителя и хочу сказать, что вот филиале РГГУ города Твери, руководитель Лавренов Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент, член геральдического совета при президенте Российской <с Федерации. Что-то здесь не чисто. Да, это отдельный разговор. Член Геральдического совета при президенте Российской Федерации видный историк и вообще замечательный человек, который добился того, что филиал готовит действительно профессионалов. И если человек еще помимо образования получает э, опыт работы в той сфере, к которой он готовился, то ну, его судьба mm-hmm. сложилась.
1: Слушай, ну раз мы про вузы говорим, у тебя красный диплом, тебе как это помогло вообще? А то сейчас я смотрю красный диплом, не красный диплом. Что-то не особо котируется, как э, в твоей ну, ситуации.
0: Смотря где и смотря как его получаешь, зачем, допустим, я до самого последнего курса не знал то, что он будет красным, потому что было там несколько четверок и насчет оценок я никогда особо не беспокоился, то есть всегда больше интересовали как раз э, контакт с преподавателями, контакт mm-hmm. с э, теми, кто может быть учителем, наставником, а оценка, какой он поставит, ну, меня не расстраивала четверка, собственно. Вот. А к выпуску посчитал к последней сессии. Получается, что если я ее сдаю на отлично, то там как раз допустимый процент четверок. Ну, и ГОСа надо было сдать, конечно, тоже диплом защитить, но... Поднапрягся, сделал, то есть, по сути, я не пахал на диплом 5 лет, а где-то всего лишь год, то есть, последний год, да. Ну, когда я, после этого я трудоустраивался только один раз, то есть, пришел министровщик Жаровского района, вынул как раз диплом, да, с него сняли копию, оставил резюме, прошло 4 месяца, мне позвонили и предложили работу руководителем. До этого я работал сторожем на заводе. То есть, рост, э, рост наверное, прошел. красный диплом что-то сыграл тут, что учитывая это? то, что рост. у меня как бы незнакомых ни не ни возникло в тот Да-да. момент в администрации. Но, допустим, не было.
1: Неизвестно, сыграл что? не сыграл. Ну,
0: знаете, скорее всего лучше, когда он есть, чем его нет. Вот так скажем. Согласен. То есть, если выбирать между тем, получать красный диплом или не получать за те же деньги, потраченные на образование, за те же 6 лет, которые тратит человек на образование, то, естественно, ну, лучше выбрать, наверное, красный диплом. Согласен. Нет, это, тут, знаешь, такой вопрос даже,
1: как бы сейчас ярко так не выражена необходимость предъявить красный диплом какому-то работодателю, сейчас о цвете диплома вообще речи, в принципе, не идет, но тут такая фраза, наверное, а почему бы и нет?
0: с, с, того, с одной стороны, диплом. с другой стороны Нет, вот я тебя прерву, да. вот у
1: меня прям вот такая же ситуация, вот мне вот эту сессию на пятерке на все сдать понятно, опять же, голос и диплом, как ты все и сказал, у меня будет красный диплом только вот,
0: он для галочки у меня ощущение, как-то я не знаю неизвестно, когда чего в жизни пригодится этот диплом да. будет красным через 10 лет через 20 и при конкурсе на какую-то должность, вместо там, менеджера, сыграть, руководителя, да? кого угодно. Да? Когда лежат абсолютно два одинаковых резюме, когда да, два парня там, практически одинакового года рождения, с московским образованием, там, оба имеющие, так сказать ну, состоящие в браке одного или нескольких детей воспитывающих. Да? И у одного синий тип а у другого красный. Я как руководитель, как вот меня учили, я бы взял с красным дипломом. Ну, естественно, предварительно поговорил бы с ним ну, ну, со всеми, ну, чтобы, да, конечно. понять, что это вообще человек. Потому что, может быть, с красным дипломом, но этот диплом выстрадан там на коленках выполнен по преподавателям по всем. Да, 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 да. Но как бы я бы предпочтение отдавал тому, что лучше. Если опять же нет разницы, если они претендуют на одну и ту же должность, с одним и тем же окладом, лучше взять качественно. Ну, понимаешь, редкая ситуация, когда попадется вот так вот, прям выбирай или этот, или этот. Но через 10-15 лет она может случиться. Ну у вас, может. Пойду получаете свой
1: красный диплом. Спасибо, ладно. Попробуй. Слушай, ну смотри тогда. Вопрос, наверное, такой: как вообще людям определиться, чем им заняться дальше? Вот я такой сижу, да, вот до диплома недалеко, а я понимаю, что вот у меня единое мнение лично у меня до сих пор нет, чем бы я хотел заняться. Вот какой подход, не знаю, у тебя, что бы ты посоветовал, как определиться вообще,
0: чего хочется. Ну, вообще, сначала нужно делать, конечно, не то, что хочется, а то, что нужно. То есть тут важно четко очень поставить грань между тем, что хочется, и то, что нужно. допустим Нет, хочется,
1: понимаешь, это я про вопрос будущего, наверное. Да, вот да, к- да, кем да. бы мне стать. Допустим,
0: то? хочется Ну, вот берем простейший пример. Мальчик закончил вуз. Ему хочется денег. Он забывает о том, что он получал диплом по определенной специальности. Он открывает свой бизнес, занимается зарабатыванием денег, проходит там 5-6 лет, он реализовывает себя в бизнесе, пытается уйти, допустим, на государственную службу, а ему говорят, а вы можете пройти вот, писарем сидеть, вот здесь бумажку переписывать или курьером, да, вот, относить от одного кабинета в другой, потому что у вас нет стажа работы по специальности. То есть, вообще, всем, кто учился, я бы рекомендовал сначала получить стаж работы по специальности. Поработать, ну... в общем, просто поработать. желательно по своей специальности, чтобы закрепить диплом. То есть, просто диплом, он не говорит о том, что человек профессионал и специалист. Хотя там написано... Как присвоена квалификация, допустим, у меня менеджер по специальности государственного муниципального управления, но это менеджер только вот на бумажке до тех пор, пока человек не отработал хотя бы 2-3 года по той специальности, которую он получал. Итак, по сути, во всем, захочешь вернуться и начинать будешь с нулей. То есть, я бы, допустим, тем более, учитывая, ну, некоторые особенности нашего государства, да. вот, именно, я говорю, что не Российской Федерации, не России, а именно функционирование государства, его аппарата, его переменчивого отношение к... Бизнесу к определенному или к людям. Крайне переменчиво. Да, крайне переменчиво. Лучше э, подстраховаться и всегда иметь за своими плечами вот диплом нормального вуза. Если это будет красный диплом, это очень хорошо. И, конечно, стаж работы по специальности, потому что то, чему научили, быстро уйдет и будет. Ну вот действительно человек будет делопроизводителем, писарем, а если человек получает второе образование, то как нас учили, как бы хорошие руководители, то человек ну, с двумя образованиями не знает то, что он хочет. То есть либо он 6 лет тратил на то образование, которое ему не нужно, то есть он не мог отказаться, да, принять решение, сказать, все, я завязываюсь с этим образованием, оно мне не нужно, я поступаю в этот вуз. Либо он просто любит учиться так плавно, хорошо. Кстати, знаю, быть таких, да. Вот Есть такие, да, товарищи, когда он приходит в 27-28 лет с двумя дипломами, и у него там в трудовой книжке может быть там несколько месяцев работы летом, естественно, работодец скажет: ты крут, у тебя два диплома. Мы вам позвоним.
1: Ага. Мы вам позвоним.
0: Технология в
1: дальнейшем понятна. То есть, понимаешь, вот вопрос, наверное, такой. Люди сейчас. Э, молодые ребята, они в основном хотят сейчас оп, пойду зарегистрировать свой ИП после там, получения диплома и пойду работать. Вот, а ты говоришь наоборот, что надо поработать по специальности. В принципе, я соглашусь, потому что опыт должен быть, нужно его практически именно опыт получать. А, а ты не боишься, что человек просто застрянет? Ну, Он будет сидеть еще лет 10-15 на офисе, а потом уже будет поздно.
0: Скажу, да, на этот счет, конечно, потому что по опыту как бы общественной деятельности доводится общаться с молодыми людьми, которые предприниматели, причем есть достаточно опытные предприниматели, и предприниматели не в том, в широком понимании которые купи продай а предприниматели действительно которые ведут свое собственное дело производство платят все налоги вот. и из опыта бесед с ними я понимаю то что э, сразу открывать свое ип после вуза это конечно ну во первых это риск а во-вторых, как раз это отобьет охоту дальше, скорее всего. Потому что с первого раза, ну, очень редко у кого-то что-то получается. И идеальный вариант, если человек не хочет уж работать по специальности, а знает то, что он, вот надо, допустим, открыть консалтинговое агентство, которое будет предоставлять а, услуги бухгалтерск... бух... Бух... бухгалтерские, да, консультации. А по персоналу консультации, проводить тренинги, там все на свете, uh-huh. политические консультации давать. И если он начинает от... просто, да, я решил открыть этот агент, зарегистрироваться за один день можно. То есть ну, реально это за... понятно, О, да, за конечно. один день регистрируется. Но пойдет это дело только если человек, опять же, какое-то время, поработал в такой же фирме, uh-huh. у кого... Повертелся. Да, то есть посмотрел, увидел, где ищут клиентов. У видео рынки да, своих, своих услуг по сути. Востребовано это, не востребовано, сколько нужно средств положить, да, потому что когда внутри системы посмотришь, видишь, угу. сколько примерно хотя бы нужно вложить средств. Естественно, все не открывают да, свои тайны, тем более там вновь пришедшему сотруднику. Но как раз это у нас страдает, и этого понимания не хватает. У нас, ну, вообще. Не только в области, а повсеместно. Потому что есть такая программа замечательная по созданию, как же называется это, созданию в общем, своего собственного рабочего самозанятости. То есть в службе занятости человек признается безработным, собирает там некоторый пакет документов, который входит там, маленький бизнес-планчик, и получает там около 60 тысяч рублей на свое дело. Есть статистика. Сколько таких дел закрывается, год вот, закрывается, и в первый год больше половины. То есть проходит год, больше половины из них закрывается, потому что люди думают, а что тут два счета, раз-раз, оказывается, что не раз-раз, вот, а все сложнее намного. Но это деньги, которые дает еще все-таки государство, а если человек берет займ и потом за за него рассчитываться, <связать> то может быть второй раз он и не решится, наверное. Это. это уже да, тут, конечно же, проблема То есть опыт все равно нужен какой-то, и просто выйдя из вуза, а открыть свое дело практически <связать> невозможно. Безусловно, есть, есть уникумы, есть исключения, но практически невозможно. По крайней мере, у того человека, который получит опыт, будет легче. Будут легче идти все дела. Легче. Он избежит уже подводных камней многих. Ну, а если человек не знает, открывать ему бизнес или нет, то лучше, конечно, ну, как я вижу, сейчас прям связку видел, если он выбирает бизнес в той сфере, в которой он отучился, начинает работать по специальности, да, допустим, отучился там сервису туризм, Думает открыть свою туристическое фирму, агентство. туристическое агентство и устраивается поработать в агентстве. Точно он получает опыт работы по специальности и одновременно готовится к своему будущему бизнесу. Бивать двух зайцев – это классно. Причем это возможно. То есть, реально, если все продумывать и планировать, не когда уже диплом на руках, а чуть заранее. Не все специальности,
1: конечно, этим могут похвастаться. Потому что у меня, например, управление персоналом, даже если я пойду в любую фирму, занимается HR все-таки, работать с людьми. На им персонала, тренинги и прочее Ну, как бы Это, скажем так Не обеспечит мое желание торговать телефонами За углом в своем собственном Ларьке, да, например Но, Чисто так
0: Но можешь же открыть свое вот как я говорил, да уже консалтинговые агентство, то есть устроиться действительно это же по сути консультации по персоналу тренинги все это найти фирму которая этим занимается пойти сказать вот я студент я хочу у вас работать устраиваемся работаем получаем ну а телефоны оставим тем кто учился на менеджер по продажам вот такая хитрость
1: у нас да ну наверное, закрывает тогда тему да вот тире бизнеса, даже не знаю, как это все обозначить, потому что широкий круг вопросов уже обсудили по становлению, скажем так, человека в обществе. Будь то отучился и пошел делать бизнес, или просто все-таки пошел работать. Наверное, такое короткое заключение. Сначала учись, потом работай, потом будь работодателем.
0: Наверное, вот такая вот цепочка получается, да? Да, это последовательно, логично, потому что... Можно наколоться, то есть э, сп, на, на, наткнуться на вот эти вот э, преграды и административного характера и на то, что тот продукт, товар, услуга будет не нужна и в итоге не то, что предприниматель не станешь, вообще вот из этой сферы можно уйти, просто обидеться на всех уйти, то есть я вот такие примеры знаю, что а у меня там не получилось, я там все потерял, зачем я учился, что-то там диплом, а, это родители меня заставили, нате вам ваш диплом, то есть, сталкивался с таким тоже.
1: Да, сейчас народ разный пошел, потому что я слышал люди, которые, ну, считай, всю жизнь живут с долгами, имея свой бизнес, и превосходно себя чувствуют, потому что, знаешь, имея долг, наверное, да, вот есть стимул его отдать все-таки, это как, что-то мне тут рассказали это было, хочешь, в общем, Построить свой хороший бизнес, да, это вот займи у Бандиков 2 миллиона. И скажи, что через месяц отдам, да? У тебя такой стимул будет эти деньги найти. Гуляй, там тратить эти деньги, но потом такой стимул будет найти эти 2 миллиона, чтобы отдать.
0: Ну, это экстремальная терапия, шоковая можно сказать. Зато, я думаю, действенная. Все-таки, да? Ну, все равно надо человека крепкого кидать такие условия. Многие не удержат. Ну, такой, знаешь, все-таки из разряда анекдота, да. Но часть правды, конечно,
1: да. Суровый действительно все-таки, ну, как иначе. Ну, закрывая тему, давай, наверное, тогда перейдем к, наверное, нашей молодежной-политической сфере. Вот молодежные движения, повторяюсь уже, молодежные движения в политической сфере. Ну, Вот на твой взгляд, что это такое, зачем это вообще надо? Потому что есть молодежные движения, о которых я знаю, больше приближенные к политическим партиям. Это и молодая гвардия, и справедливые силы, и, собственно, движение наше, которое в последнее время как-то заглохло. Вот оно нам вообще надо... Молодежные движения в политической сфере, что это вообще? Ну,
0: народ идет в них, значит, кому-то надо в любом случае. То есть они бы, конечно, не выдержали, не выжили бы такое длительное время, которое не существует, как наше, Там я знаю сначала двухтысячных, по-моему, молодая гвардия, чуть-чуть попозже, может быть, а может быть раньше. То есть я в историю не вдавался в политических вот молодежных как бы течений. Наверное, нужно, потому что это единственный вариант ну, такой, социального лифта. То есть, угу. э, по крайней мере, есть примеры, что он работал. Этот социальный лифт. Не для, не для всех, не Сейчас для каждого. Работает. Не знаю, просто действительно мало можно привести примеров, чтобы ребята из молодежных политических течений, допустим, ну, Тверской области получили какие-то назначения, либо, да я не знаю, выиграли крупные выборы. То есть это скорее ну, знаю. исключение. Да, тоже вот одного знаю, но как бы не буду комментировать, что, угу. почему и как. Вот, наверное, политические движения эти еще, они, как сказать, сейчас правильно выражу мысль, нужны не только тем, кто в них э, участвует, но и тем, кто является, по сути, получателями их услуг. То есть это uh-huh. же все-таки как общественные объединения идут, общественные движения, то есть э, ну некоммерческая сфера.
1: Ну вот, если грубо говоря, то все-таки они, наверное, тоже производят какой-то продукт-услугу. Да да,
0: да, да, да. Естественно, вопрос эффективности. То есть, допустим, были такие периоды, когда движение действовало на территории области, Некоторые, опять, я не называю никакие, да, и за счет них проводились, э, ну, за счет вот э, центра, то есть Твери, проводились э, многочисленные мероприятия в муниципальных образованиях области, но в настоящий момент э, я этого не наблюдаю. Сколько этого не наблюдаю? Наверное, около полутора лет. То есть, на самом деле, что в муниципальных образованиях что-то делают э, политические молодежные движения. В городе Твери, не знаю, не вижу, м-м- читал на сайте, что делают что-то, где-то с кем-то встречаются, Знаешь, вот где-то с кем-то общаются, <с вот, какие-то проводят мероприятия, беседы, а такой как бы, конкретики, да. к сожалению, к сожалению, к сожалению, нет, возможно, ну, не хватает, может быть, лидеров, то есть ярких лидеров, которые готовы были бы, работать, сотрудничать с властью, потому что, раз это политические, да, то они должны все равно быть с политикой э, готовы и сотрудничать с властью и в то же время имеют э, сильный потенциал, чтобы использовать э, возможности ну, партии, которой они принадлежат, молодежным крылом uh-huh. партии, которые они являются, и в то же время, чтобы шла отдача для населения. То есть, э, вообще, вот молодежное крыло любой партии, как я видел бы, это реальные дела. Только реальные дела. То есть... Ни встречи, ни конференции, ни круглые столы, ни какие-то там анкетирования, я не знаю. Конечно, безусловно, это нужно uh-huh. все, но этим как бы занимаются специальные службы, статистики органы. Допустим, анкетирование в молодежной сфере проводит Комитет по делам молодежи в uh-huh. области, И нет никакой необходимости партии или какому-то политическому течению а проводить какой-то особый анализ ну, да. анкетирования. Ну, зависит, конечно, от их потребностей, что им надо. Вот, но ну,
1: ты говоришь, что, допустим, ну, наверное, это политическим движениям молодежным не хватает лидеров, хотя самое интересное, что эти же движения ставят своей целью скажем так, создавать вот этих вот лидеров, производить лидеров и что тут скрывать, они говорят, что производят этих лидеров для будущей политической деятельности, то есть это уже тонкий намек на партийную работу, а где партийная работа, там в принципе уже и путь вверха в сторону депутатов, к примеру.
0: Ну, вообще... Лидер такая штука, я когда-то писал курсовую, и многие как бы ученые утверждают, что лидера все-таки невозможно произвести или выучить. Лидерам нужно, наверное, родиться и стать еще ну, лет до 14-15, а потом только уже этого лидера можно немножко, ну, грубо говоря, обучать дополнительно, проявлять ему какие-то новые качества, но основное вот лидерство все равно это заложено с детства. Вот посмотришь, толпа мальчишек, 20 человек гоняют мяч, среди них можно увидеть лидера, но смысл в том, что этого никто не делает. То есть, этого реально никто не делает. У меня есть как бы разработанные программы, ну, в АКЛЕ могу их перейти недолго, да, по поиску вот этих вот лидеров, начиная, ну, девятого класса, как их вести, что делать, но пока это не востребовано и у меня, к сожалению, нет времени на них. Хотя это было бы действительно интересно, а еще хотел сказать то, что э, есть ребята-лидеры, которые с отличным образованием, у которых есть семья, они работают, но они не становятся лидерами политических течений, либо не ходят в политические течения. Потому что либо не разделяют мнение партии, либо не верят вообще никакие на какие ни в действующие партии. Mm-hmm. Конечно, можно создать свою сейчас, но будет ли смысл в этом или нет? Вот так, к сожалению. Какая-то такая немного печальная история. Печальная история, на самом деле. Молодежь, думающая, грамотная и которая может вести за собой, она часто не хочет быть изначально ведомой. То есть, допустим, вот я занимался этими вопросами и знаю ребят, которые... Такие прям, ух, вот, предлагал, ну ты ж нами рулить будешь там одно-другое. Я говорю, ну как бы придется, да. ну естественно, я всегда стараюсь. А вот на договорных основах, то есть не то, что вот я сказал, вот так вот и будет. Ну максимальная демократия. Да, да, да. Максимальная демократия, договариваться, обсуждать, искать компромисса. Но в итоге должно быть действие. На результат. Да, 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 чтобы было на результат. и результат опять. Часто он идет в одни ворота, результат. то есть, допустим, есть политическое течение, все работают, стараются. Единственный плюс от этого, если это услуги доходят до потребителя, то есть до гражданина, он видит то, что у него лавочка перед домом появилась, он видит то, что, да, там... Забор покрашен. Бабушку его научили, там, да, в этом самом, в в компьютере. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но, Но не складывается.
1: У одного сейчас молодежного движения крупного, что называется, достаточно сейчас проектов, правда, ведь которые, собственно, на общество и направлены, да, да. тех же бабушек, дедушек. Да. Научить в э, компьютерах пошарить, что называется, и заборчик покрасить и потренироваться
0: во дворе, что да. называется. А идет все, чего вот, избился чуть-чуть идет все, в одни ворот. То есть для того, чтобы руководитель этого движения э, куда-то прошел, ушел а своих людей мало кто продвигает вообще. То есть я, к сожалению, не знаю, наверное, в тюменской области молодого человека, который не только сам бы двигался, но который старался бы тащить с собой людей, которые как бы, ну, за которых можно поручиться. Давай подведем, да, итог вот этому вопросу этой, этой части нашей беседы. Движения нужны эти, нужны. Но этому движению нужны люди и лидеры, которые будут приходить, брать свои руки все вести, и которые не только будут сотрудничать, но которые будут и добиваться э, в коридорах, которые будут ходить, и в коридорах выбивать для молодежи и для населения вообще в целом, то есть не надо вот так зацикливаться молодежью вот этим людям, которые будут выбивать для населения различные как бы улучшения которые будут, да, если это движение такое молодежное, сильное, которое имеет политическую поддержку, но должно заниматься контролем оказываемых услуг населению. Начиная от дорог, банальнейшая тема ну, просто, да. не хотелось цеплять ее, да, и услугами ЖКХ, которые тема банальная, но специалистов мало.
1: На самом деле, да, проблема. Большая проблема.
0: Ну, вот. Такая вот так. Тем, тема, так, нужно широкая, движение, да. но... Им нужны и сильные люди, и mm-hmm. люди в то же время, которые будут не только себя продвигать, но которые будут продвигать и идеи, и интересы населения, ну и надежных товарищей. Так, ну, тема у нас, конечно,
1: широкая получилась. Очень. Да, очень, разговаривать можно много. Но давай, наверное, перейдем уже к твоему проекту, в конце концов. Давай расскажи нам о своем проекте, скажи нам его великое название и, собственно, что его ждет дальше и что уже произошло.
0: Да, это было зимой 2013 года, в феврале месяце. Я размышлял вечером о выборах, сидел спокойно дома, пил чай. Думаю, как бы вот этой осенью выборы в Сележарово будут. Будут разбираться депутаты городского поселения, поселок Сележарова, депутаты сельских поселений. Надо молодежь пошевелить, думаю, сподвигнуть. Позвоню знакомым своим, одно, другое. Пожусь спать, говорю, а что у нас в области делается по этому вопросу? Залез в интернет, посмотрел. К сожалению, ничего не делается по этому вопросу. Посмотрел, что в стране делается. Ну... Мало чего делается в стране, к сожалению, mm-hmm. особенно на муниципальных выборах, то есть на больших выборах идут праймериз молодежные, там начинают выбирать самого молодого, самого яркого, самого сильного, который займет четвертое, пятое, шестое, седьмое место в партийном списке. Вот. А проводятся школы актива или политические школы, потом ребята, правда, не становятся депутатами. Ну и возникла мысль, почему вот в Тверской области не поискать людей, просто людей, которые Потенциально готовы были бы стать депутатами, не попробовать найти для них нормальных преподавателей, практиков, именно практиков, не теоретиков, а практиков. Конечно, были теоретики, но теории без практики, что и наоборот, тоже никуда. Сформировал концепцию, предложил на законодательное собрание и Николаевичу Ипишину, как вот, как председателем Молодежной палаты являюсь, а Андрей Николаевич Ипишин как председатель Законодательного собрания Тверской области и он почетный председатель Молодежной палаты в признак собрания. Вот, при личной встрече предложил ему поработать этот вопрос, он одобрил, говорит, ну, действуй, конечно, хорошая вещь, потому что молодому человеку где себя не попробовать как раз в самом-самом-самом низу, когда нужно работать с населением. Ну, это ты про политический путь, вот,
1: наверное, говоришь. Нет,
0: почему? Ну, тут не политика. Ну, не, не Абсолютно всем. не
1: политика. Ну, смотри, если не политика, у тебя же как бы результат твоего проекта, это, скажем так, вот, да, в идеале победа на выборах муниципальных. Это mm. значит, что человек становится депутатом. Муниципальные выборы – это не политика. Не политика.
0: Это вообще... Муниципалитет это, это там где надо работать, там нет никакой политики, а там есть чем работать, конечно. там нет, есть чем работать, да. То есть избирающий э, депутата сельского поселения это по сути поддержка действий администрации сельского поселения, потому что угу. администрации сельских поселений маленькие, какая-то посильная помощь привлечению увеличению народ к субботникам, это помощь в организации мероприятий к там, памятным датам. Это помощь социальная, по сути, гражданам. То есть, допустим, если депутат-предприниматель, что как бы возможно вполне, то есть вот у него в сельском поселении магазинчик, и он депутат, да, то он может, допустим, ну, я не знаю, денег нет в бюджете, угу. а колодец у бабушки развалился. Извините, там купить пять бревен, да, дать некоторую сумму денег рабочим, они бабушки сделают колодец, то есть в рамках вот депутатской поддержки. И депутаты помогают сбору, ну, идеальный депутат хороший помогает сбору земельного налога, да, mm-hmm. то есть земельный налог, за счет который идет в местный бюджет российского поселения, и он уходит, да, и говорит, заплатите, заплатите. Если, допустим, у кого-то построен здоровущий дом и не зарегистрирован, mm-hmm. приходит депутата да, и начинают, ну вы заплатите, пожалуйста. То есть я знаю такие, ну не заплатите, в смысле, оформите дом, и с него пойдет налог на недвижимость уже mm-hmm. опять в сельское поселение. Вот, то есть это реальная работа депутата, это не ходить по митингам, не выступать mm-hmm. по. Mm-hmm. Не сидеть в президиумах, да, а вот реально вот ножками, ножками, ножками работать, работать и работать. Вот, решать вопрос как бы местного значения. То есть функции местного самоуправления, решение вопроса местного значения. И это как раз делает да, местная администрация, местное собрание депутатов. Ну и, конечно, граждане, сами формы, сама организация. вот такая из э, образовательного процесса вспомнилась чуть-чуть. Вот. То есть это, я даже не могу считать это политикой, У-у-у-у. а это именно вот работа. То есть, в принципе, да,
1: вот цель твоего проекта э, ⁇ породить рабочие кадры да. в область наших. Да. Раскидать, чтобы вот работа шла.
0: То есть э, найти... Людей, которые были бы готовы этим заниматься, которым это было бы интересно. И помочь им. Да, помочь им подготовиться к выборам и впоследствии стать депутатами, продолжать работу. Вот выборы прошли, собственно, какие результаты? Не буду говорить, какие результаты. Будет отдельная встреча, потому что большая в законодательном собрании. К сожалению, пока вот о результатах не могу говорить. И ну, там будут обсуждаться итоги. Не будем пока говорить о них. Но смысл общий такой, что мы все сделали проект. Мы никого не вели в заблуждение. Мы никому не сказали, что вы станете депутатом, получите служебный автомобиль, оклад стабильный депутатский отпуск да, летом, <свят> вот, проезд первым первым классом на всех поездах, ну, сказали реально чем будут заниматься депутаты. Я, я могу Сделали это проект. подтвердить,
1: я же все-таки тоже да, это... тоже присутствовали,
0: да. так и есть то есть сказали всю правду людям кто согласился кто подал свои, свои кандидатуры на выборы угу. часть из них стали депутатами но мы продолжаем взаимодействовать с многими ребятами, которые прошли этот проект, в том числе вот и Ярослав тоже, да, участник проекта, у них была возможность познакомиться между собой, и самое главное, что проект не был политическим, то есть мы его не провязывали никакой абсолютно партии, то есть я пытался найти как раз вот тех ребят, которых я говорю, которых не хватает, которые способные, у которых есть жизненный опыт, да, у которых есть желание, но которые не хотят связывать себя с какой-то политической партией. Для них мы сделали вот эту альтернативу. Хотя эта альтернатива называется не альтернатива, да, проект обновления. Хотя можно было бы назвать альтернативу, вот я сейчас подумал. Мы это подпроект сделаем.
1: Альтернативы обновления, да, да.
0: Вот так, собственно, такой проект сделали два две то есть, образовательных сессии uh-huh. и как бы, ну, были довольны все то есть, были довольны и органы власти, то есть субъекты избирательного ну, вот этого всего процесса, то есть те, кто отвечал за выборы непосредственно избирком, который проводил uh-huh. лекции для нас, избирательная комиссия в области, органы исполнительной власти, которые должны... То есть, тут смысл-то в чем что по сути это повышало еще и электоральную активность молодежи uh-huh. то есть если молодой депутат выдвигается привлекает своих молодых знакомых то есть яв, 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 явка-то возрастает да потому что так за кого голосовать в поселении? за бабушек и за дедушек остается только, если нет молодых что собственно и бывает повсеместно. Ну, Тем более, сейчас молодежь как-то уезжает все-таки в
1: города близлежащие да. как-то так получается а сейчас знаешь Проект направлен, наверное, на возврат вот этот, да, чтобы люди из городов, которые приех... ну, приехали, собственно, вернулись на свою малую родину и имели возможность там
0: поработать. Или так, или для тех, кто остался, допустим, я был бы очень рад, если угу. бы в 2008 году, Конечно. когда были муниципальные выборы, если бы мне вообще кто-то о них сообщил заранее, а не когда нужно было уже приходить на избирательный участок и голосовать. Если бы кто-нибудь по телевизору сказал «Алексей, что сидишь перед телевизором?» Вот проект, мы тебя научим, как стать депутатом. Ты, может быть, студент госмуниципального управления. А я сижу, головой киваю. Да, у меня уже диплом скоро госмуниципальное управление. Это же какая практика. Диплом, депутатская работа. Вообще отлично. Но никто этого не сказал. Поэтому пришлось говорить это самому спустя 5 лет. Теперь ты тот, кто это говорит. Ну, Проект то есть
1: не собирается останавливаться. Все это дело продолжится, правильно? Да, будем
0: продолжать работу. Формы, ее будем обсуждать совместно. То есть, как я уже говорил, один из моих личных принципов работы – это максимум учитывать мнение тех людей, с кем работаешь. И будем собираться, обсудим дальнейшую форму работы, наши э, возможности, кадровый потенциал, посмотрим, кто стал депутатом, какой опыт получил в процессе выборов. И из этого уже будем решать совместно, действовать в форме какой-то юридического лица, либо оставаться пока просто как группа людей, которые заинтересованы в дальнейшей работе на благо населения Тверской области, которые общаются между собой, дружат и из разных районов абсолютно, из города Твери, то есть тут не имеет значения. Вот так. Поэтому, что называется, призываем всех принять участие. Но если есть интерес, да,
1: да. Правильно. Насколько я понимаю, проект у тебя такой единственный в России.
0: Да, потому что я как бы говорю, что там председатель, член всяких комиссий, секретарь, вот, я еще представитель э, Тверской области в Молодежном парламенте при Государственной думе Федерального собрания, угу. и у своих как бы коллег в Москве спрашивал бы, кто-нибудь что-нибудь делает, они да, мы делаем, Говорят, готовим, как бы смотрим в молодежных советах, кто ребята есть молодые. Список направляем э, куда надо, ребят включают партийные списки, они становятся депутатами. Mm-hmm. А потом эти ребята сидят на собрании депутатов среди бабушек и дедушек и думают, как мы вообще, что нам делать-то, что мы можем сделать против вот этого всего аппарата, кто нам подскажет, кто поможет. Никто не подскажет и никто не поможет. Они не знают ничего у кого спросить и на следующий срок они уже не идут. сожалению, да. К сожалению, да. Потому что они становятся абсолютно разочарованы в депутатской работе. Я интересовался у многих тех, кто становился депутатом в юном, в юном возрасте, не зная о том, что это такое, какие угу. полномочия, что делать. И вообще, не включенными ни в какое сообщество. Это, конечно, да, они работают один срок и говорят, мы впустую проводим время. Угу. Мы не знаем, что делать, мы должны, да, да, да. Вот, э, мы, как бы, ну, не готовы больше этим заниматься. Вот То есть част, частый, частый случай, к сожалению, частый случай.
1: Но благо теперь есть этот проект. Да. Стараемся исправить ситуацию. Ну, такой, наверное, еще вопрос. Ну, ты книгу же написал, да? Да, написал. Недавно получил несколько экземпляров. Ну расскажи, как. что вообще? Не понимаю даже. Что вдруг сподвигло тебя
0: написать книгу? Все началось с шутки вообще. То есть получилось так, что я писал диплом по Сильжаровскому району ⁇ История становления и развития местного самоуправления ⁇ на примере Сильжаровского района Черской области. Написал я, значит, текст этого диплома, понес его на поэт-защиту. Меня послушали и сказали, ты, говорит, книгу написал, вы смеялись надо мной. Я, ну, книгу-то книгу, а что дальше это делать? Ну, мне рассказали, как что надо сделать, чтобы это было дипломом. Ну, мысль о книге осталась. То есть, да, 2008 год, все было, действительно, То шутки. Да вы книгу написали, Алексей говорит, это не диплом. Вот это совет был, вот это совет. Вот, и в течение полутора лет была завершена тогда работа над книгой. Потом я поступил в аспирантуру и дал ее почитать своему руководителю в Москве, профессору, доктору исторических наук, не побоюсь назвать его фамилиями отчества, Сенину Александру Сергеевичу, и он сказал, что надо немножко поработать. Это немножко поработать продолжалось с лета 2010 получается, по лето 2013 года. Ну, ты писал. Да, надо немножко поработать было совсем. Вот, то есть, документ был усилен, конечно, сильной очень базой источниковой. То есть, mm-hmm. были изучены документы. Вообще, книга называется «История Сележаровский район Перской области. История управления». Вот, и... Книга это, значит, первоначально содержала много очень недочетов, не хватало источникового материала, но благодаря вот поддержке грамотного очень руководителя, преклоняюсь перед его гением, действительно, потому что несколько его советов и уже можно было 2-3 месяца работать. То есть несколько советов, 2-3 месяца работаешь. И так вот продолжалось в течение более двух лет, практически трех. Вот. И получилась вот книга объемом. 300-36 до да, страниц mm-hmm. или 12, по-моему, да, 12-12 12 условных печатных листов. Uh-huh. То есть вот есть такая то норма учетный условный печатный листы. то вот 12 условных печатных листов с хорошими приложениями, то есть, по сути, это монография, которая получила рецензию вуза, где вот я учусь Российский государственный гуманитарный университет, у которой был научный руководитель, технический руководитель, то есть, получен номер и СБН, международный этот, то есть, по сути, написана монография, вот первые сегодня вручены две книги губернатору Терской области и председателю законодательного собрания Терской области. Чем ты их и удивил. Ну, да, по же. случаю получилось тогда, что два заседания в один день, у меня эта книга в руках. Ну как не выручить? Пусть почитают. Это же вообще ну тема-то не для числавия начиналась, а угу. именно, во-первых, понять корни местного самоуправления, то есть истоки, действительно истоки. С чего это начиналось? Потому что... Я... Отсчет событий в книге идет с 1054 года, вот, то есть около тысячи лет. Все этапы рассматриваются управления территории территорией Сильжаровского района, в какие э, структуры он входил государственные, кому он подчинялся, какая это была структура подчинения, местная власть, какой она была, вплоть до личностей. Э, ну, Описан очень полный советский период. Э, я узнал очень много нового из документов, э, решений исполнительного комитета местных, э, из постановлений совета депутатов местных Сиджаровского района. Э, Действительно, очень много о советском периоде, и теперь ну, можно говорить, э, обсуждать, действительно, вести диалог практически с любым представителем того времени и говорить, по сути, на их языке, зная недостатки и достоинства того периода.
1: Классно. Да.
0: То есть вот такая работа. Буквально через неделю должен выйти весь тираж. И дальше буду распространять. Это сути часть оплатила администрация Лжаровского района как заказ. То есть берет часть этих книг себе. А часть этих книг я распространю среди своих знакомых, товарищей и в Лжаровском районе. Такой социальный проект.
1: Понятно. Ну, время наше подходит к концу, наверное, два коротких вопроса-коротких ответа, да? А вот следующие выборы в Селижарово участвуешь?
0: Следующие выборы будут в 2015 да, году, да. в октябре месяце. Избираться будет совет депутатов Сележаровского района, 16 депутатов по моему по смешанной системе и глава Сележаровского района. Угу. На главу пойдешь. Еще не решил. Скажем так. Еще, еще, еще не решил действительно, что делать, потому что это очень большая ответственность. Район населения района около 14 тысяч человек. И брать на себя эту ответственность, пытаться. К тому же есть замечательный руководитель, Титов Алексей Алексеевич, который принял меня, по сути, на службу муниципальную, вообще абсолютно, практически меня не знаю, вот просто поверив моему диплому, резюме и тому, что может быть мне кто-то рассказал там из соседей знакомых, вот и идти, конечно, против э, учителей, это нельзя и плохо. Поэтому как по сути будут складываться обстоятельства? Uh-huh. То есть, если решит, конечно, Алексей Алексеевич, то это я могу вот, заявить, прям.. На всю, на всю страну, я за него вот, проголосую и заставлю кого надо проголосовать за него, вот так скажем.
1: Хорошо, ну в общем, по ходу дела, да? Да. А, ну и второй, наверное, вопрос, как-то вот о работе-то мы поговорили, а про семью-то своей ничего и не сказал. Да.
0: Ну, удиви. Ну, так, женат, есть сын, три года, Дмитрий, а вот, супруга Оксана, знакомая Семь лет с ней, э, сыну три года, вот такая счастливая семья, на самом деле. Да, планируем еще детей, естественно, то есть э, не будем останавливаться на этом. И вообще, ну, основная проблема, раз уж мы подошли к вопросу семьи, то есть основная проблема, наверное, нашей нашего государства сейчас в том, что мы теряем свое население. Угу. То есть вот эти фиктивные проблемы, которые нам кажутся недостаток там, какого-то направления воспитания, или там ужасные дороги, да, банальнейшая тема, или проблема ЖКХ, там то, что Автоваз делает плохие автомобили. это плохим дорогам в да, комплект. это вообще все мелочи. Потому что даже если будет делать хорошие автомобили, то буквально через несколько десятков лет их не для кого будет
1: делать. Ну, вот Я уже подумал сейчас. То есть
0: это не для кого будет делать. Вот эти спортивные площадки, которые открываются, комплексы, то, во что вкладываются миллиарды, для это будет кого? никому не нужно. У-у-у. Или будет кому-то нужно, но не нам, не жителям и не гражданам этой страны. А, поэтому как бы... Мы в молодежной палате поднимаем этот вопрос, пытаемся что-то делать, иногда получается, иногда нет. То есть именно по законодательству для молодых семей, для многодетных семей, uh-huh. то есть есть попытки, мы ведем диалог, вот, но смысл в том, что если, не вы, если все останется так, как есть, то, может быть, будущего у нас и нету. Потому что молодежь живет для себя, молодежь рожает одного максимума ребенка, говорит, что это очень тяжело, это mm. очень плохо. Хотя на самом деле просто, ну, как вот мы начали с чего, да, наверное, этим я попробую и закончить. Надо сначала делать то, что нужно, а потом, что хочется. Или как вот мне один человек очень умный, учитель, научил, да, сначала важное, а потом срочное. То есть сначала ты делаешь то, что вот необходимо, сначала ты делаешь то, что действительно важно, потом то, что хочется и то, что кажется срочным. И действительно, построение семьи и рождение, воспитание детей, это, наверное, все-таки одно из... Нет, не одно из. Это самое важное, и это никогда не рано. Смысл в том, что, короче, 18 лет — это не рано. 30 лет это не понял. Главное, чтобы это вообще было. И какие-то рамки ставить для себя, ограничивать, что сейчас вот есть деньги, сейчас нет денег. Это, ну, нельзя так делать. Нужно создавать семьи, рожать детей, чтобы, по сути, у нашей страны было будущее, иначе никому будут не нужны ни проекты, и ни никие площадки, никие комплексы, никие программы.
1: Ну и не все то, о чем мы сегодня да. говорили. Да. Спасибо. И в гостях у нас был сегодня Алексей Андреев. Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что
0: у нас еще будет несколько разговоров, будут же разговоры. Еще? Да, будут, конечно, будут разговоры, беседы, встречи.
1: Но это наша не последняя встреча, поэтому спасибо, еще встретимся. И, друзья, до следующего выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, который доступен в приложении подкасты для э, смартфонов от компании Apple на iOS также на смартфоны Android, ну и можете слушать с компьютера. Подписывайтесь на мой Twitter, контакт, слэш Ярик Мегачев. пишите свои отзывы, комментарии, до встречи, пока!